0: Und damit herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen zu Rennsonntag der Motorsportshow. Ja, nach einer langen Winterpause sind auch wir endlich wieder zurück auf diesem Podcast. Heute gab es ja den MotoGP-Saisonauftakt in Portugal, in Portimao und ja, was war da los? Wir werden es gleich besprechen. Noch eine kurze Ankündigung vorweg. Es gab zu den letzten zwei Formel-1-Rennen, den ersten beiden Saisonrennen übrigens, keine separaten Folgen. Wir werden das in dieser Saison und in dieser Staffel auch so handhaben, dass es nicht mehr zu jedem Formel-1-Rennen eine separate Folge geben wird. Wir werden die Formel-1-Rennen dann in den MotoGP-Folgen kurz besprechen oder wenn was bahnbrechendes passieren sollte, natürlich ja, eigene separate Folgen hochladen. Aber rechnen könnt ihr auf alle Fälle mit neuen Folgen kurz nach jedem MotoGP-Rennen. Das bleibt auch weiterhin so. Und zur Formel 1, wie gesagt, werden wir ja, dann schauen, ob wir die Geschehnisse der Formel 1 in den MotoGP-Folgen mit integrieren oder ob wir dann je nach Rennen oder je nach Rennverlauf auch eigene Folgen hochladen. Ihr verpasst auf alle Fälle nichts, aber dieser Podcast wird sich hauptsächlich auf die MotoGP in dieser Saison konzentrieren. Äh, hat einfach die Gründe, wir haben es ja gesehen, an den ganzen Aufrufzahlen der letzten Saison, der letzten Folgen. Wir hatten ja im September, glaube ich, war es erst begonnen mit dem Podcast und wir hatten einfach bei der MotoGP ganz andere Rückmeldungen als zu Formel 1. Ich denke, dass da einfach auch ja, dass es da andere Podcasts und andere Medien gibt, die in der Formel 1 einen besseren Job machen als wir. Deswegen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die MotoGP und eventuell, aber bitte nagelt, nagelt mich da noch nicht fest, auch auf die, ja, die Tm ein bisschen eingehen und vielleicht auf, auch auf ein, zwei Rand-Motorsportserien wie vielleicht Speedway mal drauf eingehen. Müssen wir mal schauen, aber hauptsächlich bleibt dieser Podcast natürlich ein Podcast der Königsklassen, der MotoGP und wie gesagt auch der Formel 1, aber mit der Formel 1 nicht mehr, mit separaten Folgen. Ja, wenn wir schon beim Thema Formel 1 sind, also es fanden ja schon zwei Rennen statt in dieser Saison in Bahrain und in Saudi-Arabien. Ja, was bleibt hängen? Ähm, Ferrari ist nicht wirklich auf der Höhe. Ich glaube, mit der WM haben die nichts zu tun. Müssen wir abwarten. Es ist noch früh in der Saison, es sind auch noch viele Rennen, aber ich denke, mit der WM hat Ferrari nichts zu tun. Das wird wohl oder übel über Verstappen laufen. Mal schauen, was äh, sein Teamkollege Sergio Perez da noch reißen kann. Ja, sind wir schon bei Sergio Perez. Er hat ein Rennen gewonnen. Das zweite Rennen nämlich in Saudi-Arabien ging an Sergio Perez. Vor Max Verstappen das erste Rennen dann in umgekehrter Reihenfolge, da hat Max Verstappen vor Sergio Perez gewonnen. Und überraschend vorne mit dabei die Aston Martin, speziell natürlich mit Fernando Alonso, der aufs Podium fahren konnte. Und ja, auch wirklich bisher so der Herausforderer Nummer 1 der beiden Red Bull zu scheinen sein. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach wird die WM nur über Max Verstappen laufen, Sergio Perez wird das ein oder andere Rennen gewinnen, aber wenn Max Verstappen, wenn da technisch alles hinhaut, wenn er auch keine Fehler macht, wovon ich jetzt mal ausgehe, wird das eine recht langweilige Saison an der Spitze werden. Mal schauen, wie sich Ferrari so entwickelt, wie sich vor allem auch Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell so entwickeln im Laufe der Saison und auch, ob sich die Aston Martin da vorne halten können oder ob sie sich vielleicht sogar verbessern können und vielleicht das ein oder andere Mal sogar gewinnen können. Das bleibt also spannend. In der WM wenig überraschend, Max Verstappen vor Sergio Perez. Die beiden trennten nur einen Punkt, den Max Verstappen übrigens mit der schnellsten Rennrunde in Saudi-Arabien geholt hat. Da gab es hinterher mal wieder das ein, oder andere, ja, die ein oder andere, das ein oder andere Missverständnis zwischen Verstappen und Perez. Verstappen lässt es natürlich nicht nehmen, da die schnellste Runde zu fahren, was natürlich dem Perez-Lager nicht so wirklich passt. Aber sei es drum, es geht quasi mehr oder weniger punktgleich nach Australien. Nächsten Sonntag geht es da weiter und schauen wir mal, was sich da dann so entwickelt. Fernando Alonso auf Platz 3 vor Carlos Sainz im Ferrari, auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der Formel 1. Heute fand ja wie gesagt, der Saisonauftakt der MotoGP in Portimao statt und... Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Es gab einige Neuerungen in der MotoGP in diesem Jahr. Zum einen natürlich eine Änderung des Formats. Es wird jetzt am Samstag ein Sprintrennen mit halber Distanz und halber Punkte quasi gefahren. Das heißt, es gibt Punkte bis zum neunten Platz. Der Sieger bekommt zwölf Punkte. Das Rennen geht über die halbe Distanz des eigentlichen Rennens. Also so circa 20 Minuten können wir uns da immer darauf einstellen. Im Fahrerfeld gibt es ein paar Neuigkeiten. Fangen wir mal an mit Yamaha. Hier hat sich nichts verändert. Fabio Quartararo, der Weltmeister von 21, an Seite von Franco Morbidelli. Bei Honda hat sich was geändert. Marc Marquez ist natürlich weiterhin die gesetzte Nummer 1 und der ging ja auch gleich von der Pole Position ins Sprintrennen und in das erste Rennen, aber dazu gleich mehr. Vor dem Weltmeister oder mit dem Weltmeister von 2020 fährt Marc Marquez nämlich bei Repsol Honda, nämlich mit Joan Mir. Ja, bei die... Größte Veränderung gab es tatsächlich im Ducati-Werksteam. Der Weltmeister Francesco Banaya hat einen neuen Teamkollegen mit Enea Bastanini und da erwarten sich natürlich viele Fans ein großes Duell. Das aber schon vorweg, im Sprintrennen hat sich leider Enea Bastanini verletzt und muss das Hauptrennen auf alle Fälle mal aussetzen und auch nächste Woche in Argentinien wird Enea Bastanini leider nicht dabei sein. Also von daher schon mal Pecco konkurrenzlos im Ducati-Werksteam. Ja, sein letztjähriger Teamkollege Jack Miller fährt jetzt bei Red Bull KTM zusammen mit Brad Binder, der auch schon die letzten Jahre bei Red Bull gefahren ist. Und ja, Brad, äh, Jack Miller konnte sich auch schon ja, wohlfühlen auf der neuen KTM oder auf der KTM. Hat man im Sprintrennen gesehen und auch heute im Hauptrennen war er gut dabei, aber gleich dazu mehr. Aprilia unverändert mit Aleix Espargaro, Maverick Vinales. Bei Crescini Fabio de Gian Antonio wie schon im letzten Jahr zu, an Seite von Alex Marquez, der eben für Inea Bastanini zum Crescini Racing Team kommt. LCR Honda fährt mit Alex Rins und Taka Nakagami. Das neue GasGas Team mit Paul Espargaro und Augusto Fernandes. Ja, Paul Espagaro hat sich am Freitag schon verletzt und muss auch ja ein paar Rennen aussetzen. Und da an dieser Stelle schon mal alles Gute. Das ist natürlich kein guter Saisonstart, aber bei diesem Crash, wer es gesehen hat, kann sich, da, da kann Paul froh sein, dass nicht noch mehr passiert. Das muss man knallhart zu so sagen. Ja, für das RNF Racing Team geht Miguel Oliveira und Raul Fernandes an den Start. Braumag Ducati unverändert mit Juan Sacco und Jorge Martin und das VR46 Muni Team unverändert mit Luca Marini und Marco bezzecchi so, so, viel zu den Teams dieses Jahr. Ich denke, wir werden uns schnell daran gewöhnen. Ein paar bahnbrechende neue Teambesetzungen gibt es ja, wie gesagt, vor allem im Repsol Honda Team und im Ducati Team. Und ja, mal schauen, wie sich die Saison so entwickelt, wie sich die Teamkollegen so entwickeln oder welche Fahrer vielleicht sogar schon während der Saison ausgetauscht werden. Es bleibt spannend. Aber gehen wir mal rein ins erste ja, Sprintrennen überhaupt in der Geschichte der MotoGP. Das konnte nämlich Peko Banaya Souverän gewinnen. Auf Pole Position stand Mark Marquez und das ist auch eine Änderung oder eine Abweichung zu den Sprintrennen der Formel 1. Es gibt nämlich pro Wochenende nur ein Qualifying, das am Samstagvormittag gefahren wird, und die Startaufstellung bestimmt oder das Ergebnis des Qualifyings bestimmt sowohl die Startaufstellung beim Sprintrennen als auch die Startaufstellung beim eigentlichen Hauptrennen. Ja und so ging also wie bereits gesagt Mark Marquez von der Pole Position ins erste Sprintrennen der Geschichte. Und ja, von der Action her war das wirklich sehr ansehnlich, was da geboten wurde. Es wurde ja schon befürchtet, dass die Fahrer im Sprintrennen nicht wirklich sehr aggressiv äh, an den Start gehen werden und das eher eine... Ja, langweiligere Bummelfahrt werden würde. Dem war allerdings nicht der Fall. Also es war wirklich einiges geboten von der Action her. Zwischendurch konnte sogar Jack Miller mal das Rennen anführen, der wirklich ja, Spaß gemacht hat und sich wirklich sichtlich wohlgefühlt hat. Äh, allerdings konnte er das Ganze nicht bis zum Schluss durchhalten. Ne? Und ja, so gewann dann doch sein Ex-Teamkollege Peco Banaya souverän das ja, erste Sprintrennen der Geschichte vor Jorge Martin. Und Marc Marquez wurde, also der Polsetter Marc Marquez, wurde dann im Sprintrennen Dritter. Ja, Miguel Oliveira hat leider eine Chance aufs Podium weggeworfen. Natürlich sehr schade für die ja, einheimischen Fans an der Strecke, die natürlich in Lokalmatatoren äh, Miguel Oliveira die Daumen drücken. Und auch im Hauptrennen sollte Miguel Oliveira leider eine tragische Rolle spielen und dazu gleich mehr. Ja, das war's zum ersten Sprintrennen der MotoGP-Geschichte. Wie gesagt, für den Sonntag hat das Ganze keine Auswirkungen, außer natürlich, man verletzt sich, wie in diesem Fall leider Enea Bastanini, der ja von Ducati-Werkskollege sozusagen Luca Marini abgeräumt wurde und sich ja leider schwer verletzt hat. Ich glaube, die Schulter hat er sich dann im Endeffekt gebrochen und Enea Bastanini fällt somit fürs Hauptrennen aus und auch, wie ich bereits gesagt, nächste Woche in Argentinien wird er auch ausfallen, was natürlich sehr schade ist. Viele haben sich ein... Intensives Duell zwischen Pecco Banaya und Inea Bastanini. Auf der Ducati gewünscht die Ducati, so ehrlich muss man sein, das stärkste Motorrad im Feld. Und ja, da geht natürlich dem Inea Bastanini jetzt einiges an Eingewöhnungszeit weg. Wie gesagt, wenn man auf ein neues Motorrad, auf ein neues Team kommt, braucht man immer ein paar Rennen, bis man sich wohlfühlt. Außer man heißt Jack Miller bei KTM, aber... Ja, im Normalfall braucht man da schon eine gewisse Zeit, bis man sich dran gewöhnt an neue Motorrad. Die geht natürlich Enea Bastellini jetzt ab und somit ja, hat natürlich Pecco Banaya erstmal freie Fahrt, wenigstens teamintern und da keinen in, aus seiner Sicht lästigen Teamkollegen im Nacken, der ihm vielleicht das Leben schwer machen würde. Aber wir hoffen natürlich alle, dass Enea Bastellini schnell zurück ist. Ich bin ein großer Fan von ihm und ich hoffe wirklich, dass er sich schnell erholt und dann wieder angreifen kann. Aber gehen wir endlich rein ins Hauptrennen am heutigen Sonntag, dem eigentlichen Highlight eines jeden MotoGP-Wochenendes. Wie gesagt, mit der gleichen Startaufstellung wie schon beim Sprintrennen am Samstag. Marc Marquez geht also überraschenderweise von der Pole Position aus ins Rennen, gefolgt von Francesco Banaya und Jorge Martin. Miguel Oliveira, der Lokalmatador, geht vom Platz 4 aus ins Rennen, gefolgt von Jack Miller und Maverick Vinales. viel zu den ersten beiden Startreihen. Fabio Quartararo geht nur von Platz 10 aus ins Rennen, gefolgt von Aleix Espargaro auf Platz 11 und Alex Marquez auf Platz 12. Und gerade Alex Marquez auf der Cristini Ducati macht auch wirklich einen starken Eindruck, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Fabio Di Gian Antonio. Und ja, der konnte sich auch im Rennen gut vorarbeiten, aber dazu gleich mehr. Den Start gewinnt überraschenderweise... Natürlich nicht überraschenderweise eine Ducati, nämlich Jorge Martin. Oliveira geht aber schon nach Kurve 1 wieder in Führung. Und auch Marc Marquez hat mal für ein paar Meter Führungsluft geschnuppert. Allerdings muss man sagen, Marc Marquez wirklich von den ersten Metern an sehr aggressiv, aber unsicher unterwegs. Und das ist eine sehr gefährliche Mischung, wie man ja schon weiß bei Marc Marquez. Und ja, das sollte sich auch hier wieder bewahrheiten, aber dazu gleich mehr. Oliveira führt also nach indem sie das Feld so ein bisschen sortiert hat, vor Jorge Martin und Francesco Banaya und Marc Marquez auf Platz 4, gefolgt von Vinales und Quattararo nur auf Platz 15. Also das ist schon echt heftig. Die Startphase wieder komplett ja, verpasst und nur auf Platz 15 unterwegs. Und dazu muss man sagen, wir gehen ja nicht mehr mit ja, 24 Fahrern ins Rennen. Die Suzuki gibt es nicht mehr. Es sind ein paar Fahrer verletzt mit Inea, Bastanini und Paul Espargaro. Also da fallen schon ein paar Fahrer weg und Quadrado noch ein paar Metern nur auf Platz 15, das ist schon wirklich sehr ja, grenzwertig. Und bei Franco Mabidelli, seinem Teamkollegen, läuft es ja auch nicht viel besser. So, in Runde 2 geht Francesco Banaya dann vorbei an Lokalmatador Miguel Oliveira. Und ab zu diesem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass Francesco Barnaia das Rennen dominieren würde, wenn er keinen dummen Fehler machen würde. Ich nehme es vorweg, hat er natürlich nicht. Er hat das Rennen dann auch gewonnen. Ihr ja, werdet es schon mitbekommen haben. Also Francesco Banaya ähnlich dominant wie im Sprintrennen, ähnlich kontrolliert. Klar, im Sprintrennen hatte er noch ein bisschen Gegenwehr von Jorge Martin, aber ja, es waren schon sehr dominante Rennen von Francesco Banaya. Ähnlich wie auch Pedro Acosta in der Moto 2. Ein ungefährdeter Sieg für Francesco Banaya. So viel nehmen wir jetzt schon mal vorweg. In Runde 3 passierte dann allerdings. Der eigentliche Aufreger des Rennens und das ist schon wirklich tragisch. Marc Marquez nimmt Lokalmatador Miguel Oliveira raus und räumt auch noch fast äh, Jorge Martin ab. Miguel Oliveira blieb verletzt am Boden liegen für mindestens eine Minute, also für einige Augenblicke. Man dachte schon kurze Zeit mal, dass das äh, vielleicht sogar eine rote Flagge nach sich ziehen würde, da er wirklich angeschlagen liegen blieb. Es stellte sich dann heraus, er hatte Quetschungen im Schenkel, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so viel die Info, es ist noch nicht komplett klar, was jetzt da wirklich für Verletzungen bei Miguel Oliveira entstanden sind, aber auf alle Fälle ein wirklich schwerer Crash und wirklich ein dummer Anfängerfehler von Marc Marquez. Und ja, das Five-Konzert der Zuschauer, der Fans blieb natürlich nicht aus. Sobald Marc Marquez auf den Bildschirmen eingeblendet wurde, gab es ein Five-Konzert für Marc Marquez und immer muss er sagen, zu Recht. Also das war wirklich ein sehr dummer Fehler von Marc Marquez. Er fährt über dem Limit, man zieht es ihm einfach an, aber wenn das Ganze halt zu, auf Lasten von der Konkurrenz geht und in dem Fall für, zu Lasten von Miguel Oliveira, dann ist das Ganze natürlich nicht mehr lustig und ja, es sollte natürlich auch eine Strafe in 80 sein, aber die wird auch kommen fürs nächste Rennen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. So. Banaya freut das Ganze natürlich, denn er ist ein paar Konkurrenten los. Banaya führt vor Maverick Vinales auf Aprilia, vor Jack Miller und Marco Bezzecchi, der auch wirklich ein sehr starkes Wochenende zeigt, beziehungsweise ein sehr starkes Hauptrennen zeigt. Brad Binder dahinter, dahinter Alex Marquez, Zacco und Marini. Ja, mit Quattararo auf P11 und Morbidelli nur auf Platz 17. Morbidelli letzter, das bleibt auch so, aber dazu gleich mehr. In Runde 6 geht Marco Bezzecchi dann vorbei ähm, an Miller auf Platz 3. Wie gesagt, Marco Bezzecchi auf Podiumskurs, wirklich sehr stark unterwegs, äh, auch die ganze, ja, das ganze Rennen über. Ja, bin ich echt gespannt, was wir von ihm dieses Jahr erwarten können. Letztes Jahr war er noch Rookie of the Year, der Marco Bezzecchi, aber der gefällt mir echt gut. Der scheint sich auch wohlzufühlen auf der Ducati im Munifahrer 46-Team. Und ja, von dem, glaube ich, können wir schon noch das ein oder andere erwarten in diesem Jahr. Dahinter gibt es eine Kampfgruppe zwischen, zwischen Bezecchi, Miller und Alex Marquez. Alej Esparguero fährt auf Platz 9. Jorge Martin ja, mit einem defekten Motorrad ist zurückgefallen auf Platz 13. Ich nehme mal an, dass sein Motorrad nach dem Crash mit Marc Marquez mh, defekt war und er da nicht mehr wirklich mithalten konnte. So Ab Runde 10 zieht das Führungsduo um Francesco Banaya und Maverick Viñales dann das Tempo ein bisschen an und kann sich auch absetzen. Maverick Vinales eigentlich immer im Sicherheitsabstand hinter Francesco Banaya, also wie gesagt, der Sieg für Francesco Banaya eigentlich ungefährdet. Ja, und man muss auch sagen, ähm, Maverick Vinales auch sehr schlau, dass er da nicht, nichts riskiert, sondern einfach den zweiten Platz mehr oder weniger kontrolliert, ja, nach Hause fährt. Das sind wichtige Punkte für ihn, gerade wenn es auch bei seinem Teamkollegen Aleix Espargaro anscheinend dieses Wochenende nicht so zu laufen schien. Von daher alles richtig gemacht. So, aber dahinter gab es Kämpfe zwischen Miller und Alex Marquez um Platz 4. Das ging ein paar Mal hin und her, es passierte sonst nicht allzu viel. In Runde 20 gab es dann allerdings einen Crash von Jorge Martin, der ohne Fremdeinwirkung, ja, er wollte wahrscheinlich einfach zu viel und es war einfach sein Fehler. Gerade Jorge Martin ist ja im Rennen ist bekannt, dass es da, je länger das Rennen wird, desto unkonzentrierter wird er, desto langsamer wird er und in diesem Fall ist es leider mit einem ja, Crash geendet. Alessia Bagaro und Zarco haben sich auch noch ein paar Mal bekämpft. Mittlerweile nach 20 Runden ist Banaya ca. eine Sekunde vor Vinales. Eine gute Lücke. Die beiden haben die zu Marco Bezecchi auf Platz 3 und Alex Marquez. Binder ging in der Zwischenzeit mal vorbei. Miller und Alessia Bargaro fährt auf Platz 7 in einer Kampfgruppe mit Quattararo und ja, Zarco. Luca Marini auf Platz 10. In Runde 21 geht Binder dann vorbei an Alex Marques und ist damit neuer Vierter. In Runde 22 crasht Luca Marini auf Position 10 liegend, glaube ich war es, oder so um den Dreh. Also auf Top 10 Kurs auf alle Fälle. Allerdings crasht er, wie schon im Sprint auch. Also wirklich nicht sein Wochenende, ganz im Gegensatz zu seinen Teamkollegen, der weiterhin auf Platz 3 auf Podiumskurs war. So, durch den Crash von Luca Marini ist sein Kumpel oder sein VR46-Range-Kollege Franco Morbidelli tatsächlich in den Punkten gelandet. Klar, wenn es nur noch 15 Fahrer gibt, die noch im Rennen sind, punktet jeder, der das Rennen zu Ende fährt. Und somit auch Franco Morbidelli. Freuen wir sich darüber wahrscheinlich eher nicht. Kurz darauf gehen dann Chess Espargaro und Fabio Guattararo vorbei an Juan Sacco. Also das war wirklich nett, eine nett anzusehende Gruppe. Muss man schon ehrlich sagen. Und drei Runden vor Schluss gab es da mit eine Gruppe, die um Platz 4 kämpft, die von Alex Marques bis auf Platz 8, die damals zu dem Zeitpunkt Sarko inne hatte, ja, gereicht hat. In Runde 24 restet dann noch unnötigerweise ja, Raul Fernandes, damit eine Nullnummer für das RNF-Team. Wie gesagt, er hätte einfach nur fertig fahren brauchen, dann hätte er auch schon gepunktet, aber gut, ja, so ist es halt. So, die letzte Runde beginnt dann, und da war es wirklich spannend, wie gesagt, um den Kampf um Platz 4. Die ersten drei waren mehr oder weniger durch. Zwischen Alex Marquez, Brad Binder, Juan Zarco, Miller, Quadraro und Aleix Espargaro. Zarco dann in der letzten Runde sehr aggressiv, geht vorbei am Binder und vorbei ja, an Alex Marquez. Und somit kommen wir zu einem Endergebnis. Wie gesagt, die ersten drei waren durch. Francesco Banaya vor Maverick und Marco Pizzecchi. Da hat sich nichts mehr geändert. Auffällig ist natürlich, zwei von drei Leuten auf dem Podium kommen aus der Schmiede von Valentino Rossi. Von daher auch weiterhin sein Erbe wird fortgeführt. Kann man ganz klar so sagen. Und Juan dann sensationell noch auf Platz 4 vorgekämpft. Vor einem starken Alex Marquez auf der Grosini Ducati auf Platz 5 kam er ins Ziel. Dahinter die beiden KTMs von Binder und Miller ja, ich denke, aus KTM-Sicht kann man zufrieden sein. Man hat sich wahrscheinlich mehr erhofft, gerade nach dem Sprintrennen, in dem Jack Miller mal zwischenzeitlich sogar geführt hat. Aber im Endeffekt war, ist es ein solides Ergebnis mit 6 und 7 und ja, ich glaube, für den Anfang kann man da zufrieden sein. Fabio Quattararo und Aleix Espargaro kommen dann noch auf Platz 8 und 9 ins Ziel, gefolgt von Rins Mir, Taka Nakagami, Augusto Fernandes, Franco Morbidelli auf Platz 14. Letzter, aber er kriegt trotzdem Punkte, wie schon bereits gesagt. Überraschendes Ergebnis ist es in meinen Augen nicht. Was mich, oder wer mich positiv überrascht hat im Hauptrennen, war wirklich Marco Bezecchi. Ähm, und auch Alex Marquez auf der Cristini Ducati. Sein erstes Rennen für Cristini und dann gleich auf ja, Platz 5. Aber dass die Maschine gut läuft, das wissen wir vom letzten Jahr, in dem NR Bastianini sogar Rennen gewinnen konnte, auf eben jener Maschine, von daher, ja, Francesco Banaya wird vermutlich, oder er ist auf alle Fälle nicht nur vermutlich, er ist auf alle Fälle der Top-Favorit auf den Titel. Jetzt müssen wir mal schauen, wann La Bestia endlich wieder fit wird. Und ja, auch die Aprilia sehr stark. Was mich da überrascht, dass Maverick Vinales wirklich ja, so viel besser war als sein Teamkollege Aleix Spargaro. Also das wundert mich wirklich. Aber klar, bei Vinales, wenn es läuft, dann läuft es richtig und ja, ein wirklich sehr gutes und sehr schlaues Rennen von ihm. Auch, dass er da jetzt nicht mehr attackiert hat. Natürlich schade für die Show. Aber im Endeffekt aus seiner Sicht wirklich gut gemacht. Und ein verdienter zweiter Platz. Und ich denke, damit kann man erstmal beruhigt in den Flieger nach Argentinien steigen. Argentinien ist ein gutes Stichwort. Da geht es nächste Woche nämlich schon weiter. Die Folge im Podcast wird dann wahrscheinlich erst am Montag erscheinen. Einfach aufgrund der späten Startzeit. Aber ihr werdet natürlich wieder auf Rennsonntag informiert und wie gesagt, nächste Woche geht es dann auch schon mit der Formel 1 weiter. Ich habe es am Anfang der Folge schon angesprochen. Aber bis dahin haben wir erstmal einiges zu verdauen. Ich hoffe, dass die Fahrer, gerade Oliveira, sich nicht allzu schwer verletzt hat. Paul Espargaro wünscht man natürlich alles Gute und natürlich auch Ineer Bastanini und dass die alle drei natürlich hoffentlich bald wieder fit am Start sind. Ja, das war's von unserer Seite. Eine recht lange Folge, wie gesagt, so lange wird es in Zukunft eher nicht werden. Aber ich denke zum Saisonauftakt, der auch wirklich einiges zu bieten hatte, ja, kann man schon mal so eine lange Folge machen. In diesem Sinne, alles Gute und wir hören uns nächste Woche zum nächsten Rennen. Bis dahin, ciao.